0: Я ж я сейчас оторву тебе ушки твои. Пожалуйста, иди займись чем-нибудь, котик.
1: Можно это Ильдар вставить в начало подкаста.
0: Привет, это подкаст Так Вышло. Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бобитский. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем разные новые этические вопросы, которые ставят перед нами новости и разные другие эпидемии, пандемии, с которыми мы живем. Мы записываем этот подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо». Подписаться на нас вы можете в iTunes, в Spotify, в CastBox, в Яндекс.Музыке или где вы нас слушаете. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте отзывы, потому что это помогает нам расширить нашу аудиторию, а она нам, в отличие от всех, кто на карантине, очень нужна.
1: И задавайте вопросы. Мы, честное слово, не придумываем.
0: Пишите нам на страницу в ВКонтакте, там я отвечаю, или на страницу в Фейсбуке, там отвечает Андрей. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, часть из них касается новостей, часть касается личных новостей, и мы постараемся подумать, как можно было бы в этих ситуациях поступить. Итак, вопрос номер один. Увидел новость про то, что российским врачам предложили протестировать противомалерийный препарат на себе, как лекарство от коронавируса. И задумался, насколько этично было бы, например, предложить добровольцам большие деньги, чтобы побыстрее разработать и испытать вакцину или лекарство от болезни. Обществу, с одной стороны, нужно это лекарство, с другой стороны, люди, возможно, будут чувствовать себя плохо или вообще умрут ради денег. Какие-то голодные игры получаются.
1: Ужасные истории. Чтобы разработать вакцины, я думаю, добровольцам уже предложили много денег, честно говоря. Поэтому давай говорить про испытание вакцины. Ну, или лекарств.
0: Или давай, я только расскажу, что я не знаю, есть ли еще люди на этом свете, которые не пересмотрели фильм Стивена Содерберга «Заражение». Там ровно про эту пандемию все написано. Жутко заразный вирус от летучей мышки, привезенный из Китая, все начинают помирать, адские заражения, власти не верят, потом начинается карантин. В общем, там есть героиня, которая работает в лаборатории. И там показывается очень, видимо, упрощенно процесс придумывания вакцины. И суть заключается в том, что это очень долгий процесс, что сначала ты все пробуешь, 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 потом ты пробуешь на мышках, и потом ты должен сложно пройти FDA, какие-то испытания, на людях. И там героиня Понимает, что к тому моменту, как Закончится эта процедура вся официальная Все уже помрут и она вкалывает в себя эту вакцину и идет разговаривать с умирающим от этой болезни отцом. Не заболевает. И таким образом она кладет себя на алтарь, но спасается. Быстрые испытания проходят, и дальше вакцина всем достается.
1: Но я должен заметить, кстати, что это совершенно не, не только литературный сюжет, а великая длинная традиция того, как врачи на себе пользуют лекарства. И в частности, есть такой австралийский врач Брайан Маршалл, который доказал когда-то и получил за это Нобелевскую премию потом, что язва вызывается... Некоторым микроорганизмом они являются физиологическим нарушением. И он это доказал в частности таким образом, что он выпил просто раствор с этим микроорганизмом. И заработал себе язву. Но он сначала заработал язву, а потом Нобелевскую премию раздает. Ну
0: хорошо, он это делал для себя. То есть он, и как и врач в фильме Стивена Содерберга, делал это как бы для собственной славы и удовольствия. Можно ли рисковать другими людьми? Мы обсуждали с тобой когда-то, можно ли разрешать людям торговать своим телом для суррогатного материнства или даже продать свою почку и... Мне так кажется, что, конечно, можно. А как еще? Ну, как бы так это устроено. Ты можешь придумывать очень сложные схемы, по которым ты честно предлагаешь людям-то задорого у них покупаешь риск их здоровью. Или, там, не знаю, какую-то страховку придумываешь, но нет никакого другого способа проверить лекарства на людях, кроме как проверить лекарства на людях. Да, и
1: главное, особенно в ситуации, я замечу, в которой есть миллион добровольцев, которые бы бесплатно сказали: да, конечно, колить нам вакцины, чего ж там. Мы хотим помочь человеку.
0: Ну, собственно, экспериментальное лечение, даже не вакцина, а экспериментальное лечение, когда они проходят какую-то стадию, все равно испытываются не просто на людях, а на людях больных, для которых это, ну, есть шанс прожить, не знаю, спокойной жизнью и умереть через полгода. А мы тебе говорим, давай мы тебе начнем колоть хрен знает какое лекарство, и что с тобой будет, мы не уверены, может быть, оно тебе поможет. И огромное количество людей мечтают попасть в эти экспериментальные исследования, потому что для них это надежда.
1: Да, так вообще тут же у, у врача, у который проводит клиническое исследование, у него в обычной жизни бывает обратная моральная дилемма, что у него есть группа, и надо поделить пополам, и половине людей не дать лекарства, потому что иначе будет неконтролируемый эксперимент.
0: Ну, в смысле, что людям дают плацебо, то есть пустышки.
1: Да, а если ты врач, и у тебя есть надежда, что это лекарство работает, то дать человеку плацебо ради какой-то будущей науки, а не ради его здоровья, это... В общем, аморально. И на эту тему есть отдельная дискуссия в сообществе.
0: Есть не только дискуссия в сообществе. Ты знаешь, я признаюсь тебе, что я уже 16 лет смотрю сериал «Игры из про врачей в Сиэтле. И там была целая дилемма, что врача, главную героиню, почти лишили лицензии, потому что она проводила экспериментальное исследование про лечение от Альцгеймера. И ее очень попросил и другой врач, чтобы его жене дали не плацебо. И она подменила плацебо на не плацебо и таким образом нарушила ход исследований, то есть она
1: дискредитировала собственное исследование. Ужасно. А про добровольность тут есть еще два важных фактора. Что, во-первых, предполагается, что мы предлагаем добровольцев что-то, во что мы сами верим. То есть, с одной стороны, мы позволяем людям добровольно участвовать или не участвовать в испытании, но с другой стороны, мы берем на себя ответственность сказать, что окей, мы постарались сделать так, чтобы, согласно нашим лучшим представлениям, это лекарство не имело жутких побочных эффектов и не было безумным ядом. Потому что, как бы мы со своей стороны проследили, что мы мыли ручки и не накапали уксуса туда. Потому что, конечно же, в тот момент, когда у тебя есть большой источник, особенно дешевой испытательской силы, то есть соблазн просто плохо делать свою работу. Какая разница, все как бы проверится. А вторая штука, это есть же миллион историй про тюрьмы, вот которые, мне кажется, гораздо более морально сомнительные. Но когда заключенные в нью-йоркских тюрьмах делают санитайзеры и потом не ими не пользуются, а должны их покупать из своего, значит, скромного тюремного пайка. Мир полон сейчас таких историй, которые несравненно более аморальные, мне кажется.
0: Чтобы закончить отвечать на этот вопрос, тут надо учитывать, что коронавирус – это новый вирус. И речь идет о том, что люди больны, им предлагают какое-то лечение. В некотором смысле даже адвил или ибупрофен или парацетамол является таким же испытанием на живых больных людях, как и лекарство от малярии. Их хрен знает, как лечить эту болезнь. Мы вообще да. не понимаем, что это за болезнь до сих пор, очень плохо понимаем. Поэтому любое лекарство от малярии, оно или от простуды является в некотором смысле экспериментальным. Тут нет времени задумываться над тем, будут люди, они уже плохо себя чувствуют.
1: И еще одна важная вещь состоит в том, что, конечно же, вообще медицинские исследования имеют свои темные страницы истории. И не только в нацистской Германии, а вообще в начале 20 века их было много разных, но в частности была знаменитая в Америке негросифилитик стадия, которая создала в том, что негров заражали сифилисом в научных целях. Не лечили, а заражали. Поэтому наша чувствительность и наше недоверие, в принципе, этой системе. К этому вопросу она вполне понятна. Есть много людей на земле, которые это хорошо знают, что медицинские исследователи совершенно не всегда вели себя в соответствии с высокими законами и клятвами Гиппократа.
0: Ты знаешь, Андрюш, это очень важно то, что ты сказал, потому что ты сам себя подставил под наш следующий аудиовопрос.
2: Привет, меня зовут Анна-Мария, я мулатка, всю жизнь живу в России, я и все люди, которых я знаю, которые африканцы или же у них один из родителей африканец, считаются слово «негр» оскорблением, и меня, кстати, в принципе, всегда немножко кринжит, когда я слышу его в вашем подкасте. Я понимаю, что изначально в русском языке это не имело негативной коннотации, но… Например, там, я не знаю, когда меня когда-то булили в школе и мою сестру и так далее, это слово всегда было именно в качестве обзывательства. И в целом, мне кажется, то что если группа, которая не рада этому, говорит, что не стоит говорить слово «негр», то это значит, что люди не должны его говорить. Ну, вообще, я лично считаю, что достаточно просто сказать «темнокожий», но это уже другая история. В общем, что вы про это думаете?
0: Собственно, Андрей, ты только что несколько раз упомянул слово «негр», «n-word», как говорится, «n-слово». С одной стороны, я считаю, что это литературное слово, которое использовалось в литературе и в русской, и не в русской. Но проблема в том, что мы не живем в отрыве от нерусской культуры. Мы не живем в отрыве от американской культуры, от американских всяких движений за права людей и за права, в том числе, темнокожего населения. И мы не можем сказать, слушайте, мы в русском языке никогда не использовали это как оскорбительно, и поэтому сейчас можем говорить, как придется. Потому что мы знаем, что в нашем языке очень много есть правил и особенностей, которые связаны с американской культурой, в том числе и с европейской культурой. И в некотором смысле, несмотря на то, что это неоскорбительное слово, мы должны признать, что культурно оно уже не нейтральное.
1: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, есть, например, бразильская культура, которая по размеру не меньше американской. В смысле, по числу людей тоже почти не меньше. И в бразильской культуре, например, назвать темнокожего человека негром можно негру? А назвать его черным невозможно абсолютно. Это вот, это абсолютный n как бы там. И поэтому у меня есть какой-то некоторый своего рода тест. Если слово оскорбительное, то его значит кто-то будет использовать, а кто-то не будет. Если сама языковая культура как бы считает слово оскорбителем, то значит внутри этой культуры будет существенная часть людей, которые перестанут его использовать. Это просто некоторое свидетельство. Потому что если его используют все, даже самые святые и добрые понимающие люди, то явно они не хотят тебя оскорбить, а просто у них нет другого слова. И поэтому проблема, которая перед тобой стоит, состоит не в том, чтобы объяснить им, что это тебя оскорбляет, а дать какую-то альтернативу и выиграть конкурс за эту альтернативу. Сказать, вот я считаю, что альтернатива должна быть такой, и убедить хоть какое-то количество людей вокруг себя. Потому что в начале пути это очень трудно. Я не говорю, что этот путь не надо начинать. Но это трудный путь довольно.
0: Но мне интересно тут вот что, смотри. Альтернативу наша слушательница предлагает. Она предлагает слово «темнокожие», оно на самом деле вполне нейтральное. Тут интересно, что хочется нейтральной альтернативы. Вот, например, из, там геев называли всегда... Грубо был Пидер, пидераст, или такое унизительно не грубое было голубенький
1: боже мой, в каких подворотнях ты росла, как?
0: Недавно кто-то мне в интервью говорил: А, священник бывший мне был голубенький. И замена этому альтернатива пришла гомосексуал. Но надо сказать, что гомосексуал не нейтральное слово. Как только ты слышишь, что кто-то произносит слово гомосексуал, ты понимаешь, что человек придерживается толерантных взглядов. Это не безэмоциональное слово. Это значит, человек постарался произнести
1: слово, которое будет очень уважительным. Понимаешь? Ну, подожди. Мне кажется, это принципиально все-таки другая история, потому что очевидно, что вся русская языковая культура, связанная с э, геями, она абсолютно... Уничижительно, оскорбительно, дискриминационно и мерзка. Поэтому в этой ситуации я всегда считывал весь набор слов, которые ты произнесла, как оскорбительный не потому, что у меня есть тонкое семантическое чутье.
0: А потому что просто все было оскорбительным. А
1: потому что люди, которые их использовали, они это делали еще с такой физиономией, как бы, да, и в таких как бы словесных конструкциях, что не было сомнений, что это оскорбительно. И поэтому. Эту войну я очень поддерживаю, потому что я ее чувствую, я понимаю, когда какое-то слово используется не только для того, чтобы поименовать кого-то, а для того, чтобы поименовать его плохо, пиеративным образом.
0: Поясни за слово пиератив для наших слушателей, я сделаю вид, что
1: помню, что оно значит. Желая обидеть. Я, честно говоря, сам не лингвист, я не помню, что это буквально значит, но примерно в этом смысле. Уничижительным обидным способом. Но, например, про слово «негр» в русском контексте, это вопрос некоторый, это для меня открытый вопрос к лингвистам. Я не знаю, является ли его использование сейчас, в 2020 году, маркером российских каких-то чувств и, и мыслей. Мне кажется, что все еще нет. И тогда перед нашей слушателей стоит сложная задача. Переубедить всех, начиная от нас с тобой, как ты понимаешь, как мы помним обсуждение 5 минут назад. Со мной этот разговор тоже еще надо вести. Но я, например, совершенно не считаю, что его оскорбитель, у меня нет замены. Темнокожий. Нет, я могу начать его использовать, но это тоже будет активистская борьба, как как феминитивы. То есть, когда ты в абсолютном меньшинстве, и большинство людей, даже не имеющих ничего против определенной группы, используют даже некоторое слово, то тебе предстоит активистская война, чтобы это изменить.
0: И ты не готов начинать эту активистскую
1: войну с себя. Нет, но я считаю, что наши слушатели имеют полное право. Просто я говорю, что это будет очень долгая, сложная война, и эта война будет связана не с тем, что люди плохие, а с тем, что у людей с языком очень сложные отношения, очень чувствительные, они очень к нему привыкают. А кроме того, может оказаться, что то слово, которое предлагает наша слушательница, не является идеальным.
0: Да, иногда проскакивают слова. Например, «гомосексуалист» было нейтральное слово, но очень скоро сказали, что нет, суффикс «ист» говорит о болезни, и типа «это слово не нейтральное, давайте использовать слово «гомосексуал». И люди не успевают перестраиваться.
1: Есть слова, которые от которых меня кринжит абсолютно. Неолиберализм, например.
0: Меня кринжит от слова от слова совсем, когда люди говорят от слова совсем.
1: В данном случае мой пример лучше, потому что, когда говорят неолиберализм, то имеют в виду меня тоже.
0: И либеральная интеллигенция. Хуже, чем выражение либеральная интеллигенция, я тоже давно не слышу.
1: Да, но я как раз с этим даже не хочу бороться, потому что для меня человек, который говорит либеральная общественность или неолиберализм, он маркирует себя, а не меня. Я говорю, а, это ты тот жираф из того странного загончика, в котором используют это слово как Окей, я буду это знать, но я его не отношу к себе.
0: В общем, Анна-Мария, которая задала нам этот вопрос, мы очень-очень желаем вам успеха. И я извиняюсь за Андрюшу, если он вас раскринжил.
1: Да, я сам извиняюсь, если я вас закринжил. Прости, я буду тебя за учить кринжил. русскому языку теперь, да.
0: Меня подкринживает от слова кринжить, правда.
1: Нас подкринживает от слова кринжить.
0: Но мы перекринжуемся и пойдем дальше.
1: Следующий наш вопрос, этический, про рекламу. Нам пишет психолог и говорит, что в профессии психологическая этика занимает фундаментальное место, и в частности в этическом кодексе психолога есть пункты, касающиеся принципа честности и затрагивающие рекламу. Что реклама должна вести к осознанному выбору услуги и не должна содержать искаженных сведений.
0: То нельзя предлагать скидку или вознаграждение за направление к нему клиентов или заключать соглашения с третьими лицами с этой целью.
1: Да, и психолог не должен, например, преувеличивать эффективность своих услуг, делать заявления о превосходстве своих профессиональных навыков и применяемых методик, а также давать гарантии результативности оказываемых услуг. То есть в неявной форме, говорит психолог, этический кодекс трактует любой рекламный текст, кроме указания имени профессии, как обман.
0: Я расскажу тебе историю о издании «Медуза», которое дислоцируется в Риге, страна Латвия. какой-то момент выяснилось, что половина редакции ходит к одному и тому же психотерапевту. Теперь этот психотерапевт, наверное, может написать книжку обо всем, что происходит в малых группах, в том числе в русских либеральных СМИ 21 века в изгнании. В наши записи могут попадать дети, женщины, собаки и кошечки, поскольку мы находимся в карантине и все пишемся, как придется, из дома. Вот прямо сейчас вы слышите отголоски этого. Так вот, кто-то первый к ней попал, и дальше... Каким образом устроена и должна быть устроена, мне кажется, психологическая реклама? Ровно таким. Это называется сарафан на радио. Есть большое количество бизнесов, которое только таким образом и может рекламироваться, потому что речь идет о доверии. Каким образом вам получить первого клиента? Для этого есть разные способы. Люди предлагают свои услуги в Фейсбуке, у себя на странице и находят себе того самого Zero Client который потом распространит весть о вас всем своим друзьям и будет вас рекламировать. Мне кажется, это самый этичный способ рекламировать свои
1: услуги. Ну, да, но мне кажется, ты уходишь от ответа, потому что вопрос-то в том, этично ли написать, я ну, очень хороший психолог, я вообще помогаю людям, у меня куча довольных клиентов. И мне кажется, я-то считаю как раз, что это очень этично, потому что это этично в любой профессии. А мы с тобой, как мы много раз обсуждали, не верим в специальную этику. Поэтому, когда психологи пишут специальный, как бы, этический кодекс... Собственно, я не читал весь кодекс, и я подозреваю, что есть много разных ассоциаций, психотерапевтических и психологических, и у них разные кодексы. Но очень часто такого рода кодексы являются не этическими, а профессиональными. Они говорят не о том, как хорошо и плохо, а еще о том, как не конкурировать или не толкаться локтями, Понимаешь? То есть о каких-то вещах, как просто устроить сообщество, чтобы им, как бы, как сказать, живи и дай жить другим.
0: Нет, я с тобой не согласна. Там есть важные вещи, например, которые не только профессиональные, про отсутствие дружбы, потому что контакт психолог-клиент очень неравноценен. И люди, которые приходят рассказать о своих бедах, болях и проблемах, открываются в совершенно неравной степени, в которой психолог с ними работает. И тут важно... Что психолог не обманывает действительно клиента и не говорит, у тебя проблемы в семье, я их решу. И мне кажется, это действительно некрасиво, потому что люди, как в экстрасенсов, верят в психологов, понимаешь? Они верят в то, что я приду к тебе, как психологу, и ты мне нагадаешь новую счастливую судьбу. И в этом смысле лучше я никогда, как и ты, потому что меня кринжит, прости господи, от этого не пишу. Я журналист, я пишу хорошие тексты. Я могу сказать, я написал вот эти, вот эти, вот эти тексты. Как и психолог может сказать, я написал вот эти, вот эти, вот эти статьи. Посмотрите, что я про это думаю. Но я не говорю, я журналист, я пишу хорошие тексты, я принесу вам э, много новых читателей. Но подожди,
1: ты потому что у тебя развитое чувство вкуса, а не потому что у тебя этические запреты. В принципе, конечно, можно сказать, я офигенный редактор, я лучший журналист, я... Такое умею, чего никто не умеет. Точно так же можно сказать про булочника. У меня лучший... Я пеку лучшие круассаны в городе. И я, я знаю точно, что они не лучшие. Ну, то есть, или, по крайней мере, что этот человек не может знать наверняка, что у него лучшие круассаны. Но я, конечно, считаю, что он вправе сказать это. У него есть право на субъективность. Я всерьез верю во все, что ты говоришь, что эти отношения неравны с психологом, что это может как бы там есть возможный даунсайд, то есть как бы от круассана тебе может лучше не стать, но скорее всего и сильно хуже не станет, а от психолога вроде как может. Я это все понимаю, но... Мне кажется, что такого рода ограничения на рекламу пришли из как бы, другого мира, что это не, не естественное этическое ограничение сказать «да, я очень хороший, мои клиенты мной довольны». И когда такой запрет есть, то обычно это значит в моих глазах не то, что люди очень берегут как бы свое тонкое знание, а то, что люди поддерживают некоторую сектантскую свою сущность. Что, поскольку мы уже избранные, то как бы мы не можем говорить лучше и хуже. Собственно, так многие люди делают на Земле. Ученые тоже. Ученые тоже не говорят, я лучший ученый. Но если ученый сказал, я лучший ученый, то все, его можно на помойку выкидывать сразу, как бы, ну, в смысле, даже очень хорошие ученые, которые объективно лучшие, так никогда не говорят. Есть некоторые вещи, которые, мне кажется, по природе своей не этически, а сектантские. Вот, типа, поскольку у нас тут клуб избранных, наша ассоциация, то внутри этой ассоциации, как бы, кому-то не приди, тебе на тебя все равно уже голубь с неба сойдет, как бы. Я вижу в этом больше вот такого, чем какой-то жесткой этики, потому что, конечно, если ты профессионал и оказываешь какую-то услугу, даже очень сложную услугу, то у тебя есть довольные или недовольные клиенты, когда хирурги делают там какую-то сложную операцию. У меня есть в Фейсбуке какое-то количество врачей. Они жутко гордятся тем, что у них высокий success рейт довольные клиенты, что люди к ним приходят с цветами. Я могу
0: себе представить, психолог, я не знаю, как бы он это сделал, пишет, 99% моих клиентов повторно выходят замуж очень удачно, приходите ко мне. Почему? Просто это, довольны. Бы, потому что они пытаются... Довольно, это абсолютно бессмысленная характеристика.
1: Как-то нет. Это очень осмысленная характеристика. Если ты идешь покупать на рынке услугу, то единственная осмысленная характеристика, это доволен услуга или нет. И самое главное, что неважно, доволен ты ей, честно говоря, потому что по каким-то великим психологическим законам тебе помогли или потому что тебе улыбнулись в трудный момент в жизни просто.
0: Понимаешь, когда я рекламирую школу танцев и говорю, ко мне ходит Виктория Боня, смотрите, как красиво она танцует, вот как я выучила. А еще ко мне ходит не знаю, Сергей Лазарев, вот как он красиво танцует, когда поет. Это понятно, но когда я психолог, я даже не могу предъявить ни одного довольного человека. Я просто говорю, мои клиенты довольны. Да может, они тупые все. Может, им для довольства нужно, чтобы ты им сказал, ты молодец, а мне нужно больше. Ты как бы, поскольку у тебя есть клиентская тайна, ты не можешь даже никого предъявить. То есть, это бессмысленная рекомендация.
1: Нет, ну как бы, в смысле, она, наверное, бессмысленная. Может быть, эти ограничения не очень сковывают людей. Но вот нашего слушателя в какой-то степени они, видимо, сковывают, если он об этом задумался. Но при этом мой тезис такой, что если вы запрещаете все это, то с большой вероятностью эти запреты связаны с тем, что вы строите какую-то масонскую ложу или сектору, что вы говорите «мы тут». Ну, так и есть. Вообще люди, посещающие психолога, состоят в
0: некоторой маленькой масонской ложе людей, которые верят в психотерапию и считают, что она им помогает. И они, собственно, есть ваши апостолы. Любой ваш клиент и должен быть вашим апостолом. Если вы реально им помогаете, то они ходят и всюду рассказывают про пользу психотерапии. Мы с тобой таких видели не раз и не два.
1: Важное соображение, только одно у меня на эту тему есть. Которое как бы не про ощущение. Что, в принципе, скорее всего, слушатель наш стоят в одной из множества ассоциаций со своими правилами. Но, строго говоря, вот то, что точно можно сделать, это выбирать себе ассоциацию. Как Можно сделать свою ассоциацию психологов, которые имеют право себя рекламировать.
0: Тут надо понимать, Андрюш, что мы с тобой в действительности занимаемся тем же самым. Единственное, что мы не говорим, что мы с тобой помогаем людям. Мы просто отвечаем на ваши вопросы. Но нам тоже очень важно, чтобы вы с сарафанным радио, а также отзывами в iTunes, помогали нам расширить нашу аудиторию. Так что мы можем рассказать, что ходите к психологам, а вы расскажите всем, чтобы слушали этические подкасты. Они помогают. Мы помогли огромному количеству людей стать гораздо этичнее.
1: Кать, погуляйте с собакой, помогли огромному количеству людей.
0: Хорошо, давай следующий вопрос. Он пришел нам на почту подкаст собакалиболибо.ру Туда тоже можно отправлять вопросы. Так вышло, что в моей семье случилось большое горе. 12 лет назад моя сестра Даша вышла из школы и не вернулась домой. С тех пор ничего не известно. За долгие годы мы провели огромную работу по поиску, освещению этой истории. Ездили на ТВ, распространяли информацию в СМИ, общались с гадалками, экстрасенсами и прочими шаманами. Все без толку. Хочу отметить, что все это параллельно шло с работой полиции. Они делали, что могут, а мы делали то, что можем мы. Каждый год я как инициатор информационных волн получал достаточно большое количество поддержки, но вместе с этим тонны осуждений от людей. Основные обвинения выглядели так. Вы плохие родители и семья не досмотрели. Вы плохие мало говорите. Вы плохие много говорите. Вы плохие ходите не ходите к гадалкам. В этом году случился особенный взрыв, потому что люди пишут сообщения в формате, да что вы не понимаете, она умерла давно, а вы тут живете, развлекаетесь, тварь, и хайпите на события. Вы пишете грубо, вы отвечаете грубо и т.д. Вопрос, как общаться с людьми, у которых эта ситуация вызывает такую агрессию, и может они правы, что ничего нельзя сделать и остается только ждать. Я стараюсь корректно общаться со всеми людьми, но спустя столько времени даже у меня появляется мысль желать худшего им и их детям, что мне не свойственно и очень неправильно.
1: Ну, у меня есть короткий ответ, никак, в смысле никак не общаться, но он слишком простой. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что люди, которые дают советы о том, как надо переживать какие-то свои трагедии и жуткие жизненные ситуации, таких людей вокруг себя держать не стоит, и это просто портит жизнь и ни зачем не нужно. С другой стороны, это обратная сторона публичности. Когда ты о чем-то даже глубоко лично говоришь в публичном поле, то ты всегда это получаешь. И поэтому нужно иметь специальный склад, а специальную толстокожесть, чтобы уметь в публичном поле существовать и не приходить в отчаяние от этого.
0: Да, есть еще такая штука, которую я знаю, потому что я смотрю очень много документальных фильмов про людей, которые, например, самооговаривают себя и их сажают за, не знаю, преступления, которые они не совершали, например. Часто сажают родственников, например, умирает ребенок и сажают его мать, и она в какой-то момент даже признается в этом убийстве, хотя потом выясняется, что она его не совершала, а совершал его кто-нибудь другой. И всегда там есть один аргумент, у всех, кто ее осуждает, и у всех, кто верит в это. Он заключается в том, что им кажется, что подозреваемый ведет себя неадекватно тому горю, которое с ним случилось. Что если ты потерял ребенка, или если тебя изнасиловали, или если что-то случилось, ты бы, должен был бы себя вести не так, как ты себя ведешь. Тут недавно была история, когда муж блогерши попал в сухой лед и умер и она после этого выкладывает свои селфи. И все говорят, что она сволочь, потому что она ведет себя неадекватно тому горю, которое мы бы, сторонние наблюдатели, считали бы, что переживали бы по-другому. И в этом смысле... Всегда люди, которые наблюдают за человеком, с которым что-то случилось, например, у него пропала сестра, считают, что есть какое-то правильное поведение, которое должно быть свойственно человеку в такой ситуации. И это совершенно не проблема того, много вы говорите, мало вы говорите, ходили вы к гадалкам, не ходили к гадалкам. Совершенно для меня, например, человек, который не верит в гадалок, очевидно, что в ситуации такого горя человек может и должен делать все то, что ему будет казаться достаточным в этой ситуации. Но что касается публичного пространства, как человек, который иногда выходит в публичное пространство с разными неочевидными мыслями, я могу сказать, что на самом деле человек никогда не может обладать такой толстой кожей, чтобы быть готовым к тому, что польется на него в ответ. Скорее всего, вы будете обладать толстой кожей, когда вы закончите про это говорить, и все это говно уже вылилось на вас, и вы выжили, и тогда вы понимаете, что у вас оказалась более толстая кожа, чем вы думаете. Но в действительности нельзя быть к этому готовым, и я считаю, что корректно отвечать на это, это даже чрезмерно. Действительно, единственный способ на это не отвечать. Это ваше право. Нет никакого обязательства у человека, который развернул свою душу, отвечать на все, что вам приходит по этому поводу. Ни у кого нет обязательства молчать. Люди приходят и хамят вам. Это их право в тот момент, когда вы вывешиваете в публичном пространстве. Но у вас есть точно такое же право не реагировать, когда вас тегают, призывают к ответу, обвиняют в чем-то. Ну, как бы нет другого способа, к сожалению, кроме как в детстве мама говорила, не обращая внимания.
1: Я, например, про себя знаю, что когда я сталкиваюсь с какой-то грустью или трагедией, то я себя ловлю на том, что я со стороны начинаю думать. Как правильно себя как вести. Как ты должен себя вести. Да, и этот момент я ненавижу больше всего. Потому что это просто безумие. Да, но, к
0: сожалению, это очень понятно. Ты думаешь... Я хочу сделать то-то, а потом думаешь, почему я хочу сделать то-то? Не хочу ли я схайпить на этом? Если кто-то умер, и ты хочешь написать об этом в Фейсбуке, ты зачем об этом? Это, на самом деле, тоже важное упражнение. И в некотором смысле можно посоветовать нашим слушателям и над этим задуматься. А почему вы выкладываете это в общее пространство? Вы хотите найти сестру и действительно до сих пор верите в то, что этот пост хотя бы теоретически, иллюзорно может помочь вам ее найти? Или что вы? Вы зачем открываете душу? Вот ты, когда хочешь что-то написать, ты хочешь сочувствия или какого-то результата. Если ты хочешь сочувствия, к сожалению, надо быть готовым ко всему. Если ты хочешь какого-то результата, надо наплевать на все, что вам выльется, в том числе и сочувствие тоже.
1: Мы не смогли этого избежать. Режим самоизоляции, нам пишет студент.
0: Нам пишет много про самоизоляцию, но мы выбрали одно
1: письмо. Да, который живет в общаге, ушел в самоизоляцию, работает на фрилансе. Чаще по ночам, потому что, как многие фрилансеры, любят тихие ночные часы для этого. А его сосед ходит на работу, которая, пишет наш слушатель, не уверен, нужна ли ему в плане финансовой необходимости или, по большей части, для успешного трудоустройства после окончания института. И в результате у них вопрос не в том, надо ли как-то, не знаю, позвать Собянина и заковать соседа в наручники за то, что он ходит на работу, а вопрос в том, как рассматривать ситуацию, когда в результате изоляции, совместной в общежитии, Привычки перестали мэтчиться между собой Вопрос в
0: том, кто должен подвинуться Сосед, да. которому неудобно, что наш слушатель работает ночью Но ему так удобней Или наш слушатель, который должен позаботиться о соседе Которому неудобно, что кто-то сидит и работает ночью
1: Чье желание важнее? Мне кажется, что подвинуться должны оба мне кажется, что самый важный факт, который надо понимать про самоизоляцию И вообще про любые большие обстоятельства, которые от нас не зависят Что единственный способ их пережить, это если оба человека подвинутся И желательно так, чтобы оба человека осознавали, что они немножко подвинулись И что к ним навстречу тоже подвинулись
0: Ну да, на самом деле это такой простой случай, когда надо выложить всем все карты того, что не устраивает, и дальше попытаться сложить из этого какой-то пасьянс. Тебя не устраивает, что я работаю ночью. Почему? Потому что горит свет, потому что я шумлю по клавиатуре, а ты утром встаешь и кряхтишь, и, не знаю, чашками двигаешь. Меня это тоже не устраивает, и тогда вы сможете математически, да, уравновесить весы. Хорошо, я не буду Крехтеть чашками, а ты тогда выключай лампочку на ночь.
1: Да, но главное, что есть некоторая иллюзия, что этого не надо делать за пределами самоизоляции и эпидемии.
0: Мне кажется, в общежитии это всегда надо делать.
1: В общежитии это надо делать, и общежитие надо писать с маленькой буквы не общежитие, значит, конкретного архитектурного института, а общежитие вообще человеческое общежитие. Оно все на этом построено, и на самом деле мы люди в этом настолько хороши, что люди большую часть времени просто не замечают, как они понемножечку двигаются. Люди очень хорошо, даже невербально замечают, на самом деле, когда что-то раздражает соседа, коллегу, и это повторяющийся троп из ситкомов и, я не знаю, каких-то офисных фильмов про человека, который этого не понимает, который ведет себя так, что задевает окружающих, и этого не видят, это всегда какой-то комический карикатурный персонаж. На самом деле, любые люди и все время подстраиваются под окружение, просто в ситуации изоляции это как молотком по голове, как бы надо делать это эффективнее, быстрее и честнее.
0: Тут еще такая штука, что сегодня эта самоизоляция обнулилась, все, все вынуждены оказались запертыми и в общежитии. И тут надо сказать еще важную вещь. Вот ты говоришь, что человек, который не понимает, он комический персонаж, а человек, который понимает и продолжает, он все-таки свинский персонаж. То есть, если вы уже поняли, что это так происходит и что его это раздражает, то не обращать на это внимания или считать, что он должен подвинуться, не сказав ему об этом, это уже не очень красивая ситуация. При том, что я вообще считаю, что недобровольное общежитие – это самый ад на Земле. Ну, в смысле, что тут очень сложно выстроить этические отношения в такой ситуации. Но если вы уже знаете это, то это... Ну вопрос вашей совести, что вы должны раскрыть карты и найти компромисс. Потому что он, может быть, даже не знает, что вас раздражает что-то.
1: А последний кусочек мудрости от самого полезного этического подкаста на Земле, который спас множество людей, такой я произнесу, что есть два способа подвинуться в этой ситуации. Можно изменить свое поведение, которое раздражает твоего контрагента или соседа, а можно снизить свои требования и сказать, окей, пока у нас эпидемия, я могу потерпеть немножечко шума по утрам.
0: Я могу попробовать поработать чуть раньше.
1: Да, я могу поработать чуть раньше. Мы можем договориться, что типа до, там, я не знаю, 15 июня вот эту претензию я тебе не предъявляю. Я с ней как-то пытаюсь жить.
0: Вы находитесь оба в чрезвычайно некомфортных для себя условиях. Это надо понимать. И в этом смысле вы тут не важнее, чем он, он не важнее, чем вы. Вам надо договориться, как в режиме чрезвычайной ситуации выработать новые правила, а не то, как это было раньше.
1: Да, а главное еще, что уровень раздражительности, конечно, растет. И он растет не потому, что сложно совместить две работы в одной комнате, а еще потому, что в рабочее время ты готов терпеть какую-то бытовую неустроенность, потому что ты пошел потом с друзьями в парк гулять как бы, и расслабился. А в ситуации, когда ты лишен этих обычных расслаблений родственников, друзей, то ты, конечно, гораздо более нервно реагируешь на все. Поэтому, мне кажется, что правильный способ это сказать, окей, okay, до, например, ну, в смысле, совсем трудно сказать, давай так вот, типа, до 15 июня, как бы, а потом, может быть, продлим на месяц. Мы вот это подкручиваем.
0: Это был ваш помощник в мире этики и чистой совести, я Катя Крамдаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Вы только что прослушали «Лучший этический подкаст. Так вышло». Сделали мы его вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Альдаром Фатбаховым
0: и продюсером Ликой Кример. Вы можете подписаться на нас и следить за лучшими новостями этики на Spotify, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, где вы нас только не слушаете. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы. Это поможет другим о нас узнать. А мы снова появимся в ваших ушах через неделю.
1: А можете, как верно сказала Екатерина, стать нашим апостолом и при помощи сарафанного радио увеличивать нашу аудиторию. Удержался, чтобы не сказать пасту. Пока!